bendiciones de estudiar la Biblia y de exponer el texto de manera expositiva es que temas como los que vamos a hablar ahora, yo sé que estamos teniendo una serie especial para hablar acerca de la pureza, pero uno de los temas que vamos a hablar ahora con base en Primera de Tesalonicenses 4 no son los más divertidos de hacer. No es lo que uno quisiera como pastor predicar. No es lo que uno quisiera exhortar. No es lo que uno quisiera animar a la gente a venir. Si por uno fuera, uno quisiera decir a todos que van a ser campeones y que todo va a estar bien y que no va a haber problemas y que no va a haber dificultades. Pero estaría fallando en la labor que el Señor me ha mandado a hacer. Y cuando abrimos el texto y vamos paso por paso, sé que de nuevo estamos hablando a través de una serie, una serie de la pureza por la necesidad que vemos como pastores, como ancianos en la iglesia. Eh, estamos escogiendo textos así, pero igual vemos como la palabra de Dios tiene una respuesta para cada situación, como la palabra de Dios habla para todo. Y estos textos que uno no quisiera hablar y textos difíciles, como lo del hijo de David con Tamar, se acuesta con su hermana y cómo no dan ganas de enseñar esto, no dan ganas de abrir esto, no dan ganas de explicarlo, no dan ganas de hablar, de hablar lo que vamos a hablar ahora. Pero es la palabra del Señor y es nuestra misión como voceros, como mensajeros, eso es lo que es un predicador. Un vocero de parte de Dios, simplemente desenvolver lo que Dios ha hablado, dar el sentido, explicarlo. ¿Estás viviendo santamente para el Señor? La iglesia en Tesalónica, en Grecia, era una iglesia en un puerto. Tesalónica era una ciudad importante. Comenzamos a hablar el domingo pasado de esto. Y debido a esto, debido a que era una ciudad importante, con un puerto importante, con comercio importante, el Señor había salvado a judíos y gentiles, y el judaísmo tal vez no traía esa herencia, pero los gentiles sí traían una herencia de mucha promiscuidad sexual. Traían una herencia de bastante libertinaje. De hecho, como les decía, desde Tesalónica se puede ver en un día despejado el Olimpo, que existe, no el templo, en el monte Olimpo, pero el monte Olimpo existe, es un templo majestuoso y se puede ver desde la bahía y desde el puerto de Tesalónica en un día despejado y hacen un tour, ayer entré en la noche solo por deporte y hacen tours de Tesalónica a el monte Olimpo, creo que dura cuatro, cuatro horas, tomas un autobús y puedes ir y lo ves y bueno, según la mitología griega, los dioses del Olimpo, que eran alrededor de 12, si no me equivoco, eran muy problemáticos. Y esos dioses que en teoría creían y que pensaban que vivían en el Olimpo, por ser una montaña majestuosa, eh, no eran exactamente la imagen de castidad, sino que eran muy promiscuos. Y habían sucedido muchas cosas entre ellos y desafines, infidelidades y tal, y ellos miraban y supuestamente eran sus dioses, supuestamente eran lo que tenían de referencia, 
pero distaban mucho de verdaderamente ser lo que deberíamos de ser. Y Pablo, aunque la iglesia en Tesalónica no tenía problemas de índole sexual, a, 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 no, o sea, a grosso modo, a grandes rasgos, como la iglesia de Corinto sí tenía, donde, por ejemplo, eh, un, uno de los miembros de la iglesia en Corinto se estaba acostando con la esposa de su padre y estaba ahí y se toleraba y Pablo les enseña y tenían problemas grandes y le dice, saquen, saquen a ese hombre de ahí. Porque no se está comportando como alguien que es hijo de Dios. La iglesia en Tesalónica no tenía estos problemas que sepamos, pero Pablo sabía que eran parte de la cultura. El hecho de hablar de la pureza en estos días no quiere decir que todos seamos unos grandes santos. Tampoco quiere decir que al exponerlo estoy asumiendo que todos son unos grandes pecadores. Bueno, de primas a primeras todos somos unos grandes pecadores porque todos fallamos al Señor, todos no amamos al Señor lo suficiente, no le buscamos lo suficiente. Pero digo, en cuanto al pecado sexual, probablemente no todos estén batallando con esto. Pero puede ser que algunos sí. O puede ser algunos van a ser tentados a futuro. O puede ser algunos fueron tentados. Puede ser que algunos dañaron sus matrimonios, sus vidas. Puede ser que algunos salieron lastimados por esto. Tal vez no por el suyo, pero por el de alguien más. Y veremos cómo el texto, Pablo lo expone como tal. La escritura no se esconde de nada. La escritura, el rey David que dice que era conforme al corazón de Dios, no esconde. David no era ningún santo. David no era mejor que tú ni que yo. Y está ahí. Por eso, en lugar de ver al Olimpo, como cantábamos, que busquemos cada día el reino del Señor, que busquemos primeramente a Él y su justicia. Y si alguien está batallando con este pecado, va a batallar o va a ser tentado, porque la cultura nos llena constantemente de esto. Es lo más fácil ver y caer en esto que no hacerlo. Porque estamos bombardeados, las películas, los pósters, las redes sociales, todo está bombardeado. Aunque no lo estés buscando, estás comprando, en Amazon comprando una herramienta. Y luego ves una imagen que no quieres ver, y una mujer con lencería, y no lo querías ver, y tú estabas buscando una herramienta, y te sale una tipa vendiendo una herramienta con ropa interior. Y no, que, no estabas buscando esto. El mundo está constantemente tratándonos, tratando de alejarnos de Dios. Sucedía lo mismo en, Tesalón, en Tesalónica. Pablo quería advertirles, por eso en el versículo 1, 1 Tesalonicenses 4, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús. Y hablamos de eso solo a manera de repaso, que como han recibido de nosotros instrucciones de la manera en que deben andar y agradar a Dios, y lo dice en paréntesis después, como de hecho ya andan. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes andan bien. Yo sé que ustedes a día de hoy no están batallando con este tipo de pecados. Pero se los escribo porque sé lo que les rodea. Se los escribo porque sé el bombardeo que tienen. Y es de esta misma manera lo hago yo a ustedes ahora. Sé y todos sabemos. No somos tontos. No podemos, no, eso es... 
es para alguien más. El pecado ya se a la puerta, como el Señor le dijo a Caín. Y depende de cómo vamos a responder. ¿Vamos a abrir esa puerta y vamos a permitir que entre? ¿O vamos a cerrarle la puerta? Porque si viste algo y sabes que no está bien y por accidente, bueno, ya está. Pero si regresas la mirada, ahí está el problema. Si abres la puerta más para ver qué hay, ahí está el problema. Dice que de esa manera abundemos más y más. ¿Y cuál es la base del mandato? En el versículo 2 dice, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Es por autoridad del Señor Jesús que Pablo les está diciendo esto. No se los está diciendo por, eh, porque él quiere, porque él, tiene, eh, él sabe que vio algo. No, no, no. Le está diciendo porque sabe del peligro para la iglesia. Porque sabe que... Cualquier cosa sexual fuera del matrimonio destruye vidas. Porque sabe que te arruina la mente. Porque sabe que te puede llevar al infierno. Por eso en lugar de ver a lo limpo, veamos a Cristo. Donde hay esperanza. Veamos al monte del Calvario donde hay perdón. Y esas son las buenas noticias porque incluso si alguien ha caído, hay esperanza. Porque incluso si alguien ha caído, ha hecho más, ha visto más de lo que de debió haber hecho, vemos al Señor y pedimos perdón. Y Señor, perdónanos. Que esto no sea lo que me arrastre. El mundo está y Satanás está activamente tratando de devorarte, tratando de comerte, tratando de ver al más débil. No sé si han visto películas del, o, o documentales del National Geographic y están todos los animales ahí comiendo y siempre, y, y le ponen una trama espectacular todos, ¿no? Y entonces el bebé tal que se quedó, se alejó y se fue a buscar cosas y están los leones o los tigres o cualquier animal feroz buscando justamente a ese que se quedó atrás, que se distrajo con un fruto especial. Es por eso que los lobos me gusta esto. No sé si se han fijado, alguna vez se habían dado cuenta que los lobos caminan en manada. Pero a diferencia de otros animales, donde el líder va primero, va el líder y todos van siguiendo, el lobo líder va de último. Porque se va asegurando, y los lobos son feroces. Los lobos casi no tienen depredadores naturales. Pero el lobo líder va atrás de la manada. ¿Por qué? Porque va un grupo de la manada y tal vez va alguien débil, el lobo líder va detrás de él, va cuidándolo. Pero no todos los animales hacen esto. La manera de defenderse de los otros animales es que andan juntos. Juntos, juntos, porque juntos no nos, puede, no nos pueden eh, atacar. Nadie, ningún, eh, ningún león, ningún tigre en sus cabales, a menos que esté muriendo de hambre, va a atacar a una manada de bueyes salvajes inclusive. No lo hacen, porque entre todas las manadas lo pueden matar. Pero ese león está ahí pacientemente, pacientemente, buscando quién se distrajo. Buscando quién escuchó, el, o vio el anzuelo, mordió el anzuelo, perdón, y quién se quedó atrás. Y ese es el punto. El mundo está tratando de, de coquetear con nosotros. El mundo está tratando de distraerte para que seas ese que se queda al margen, que se queda solo que se queda desprevenido, que se queda fuera del grupo. Y debemos tener cuidado. No queremos ser esto. Por una, si nos vemos como un ejército, 
No te vamos a dejar, no queremos dejarte. Cuando yo les escribo, por ejemplo, que no los he visto, no es porque estoy enojado con ustedes porque no los vi o algo, es porque me preocupa. Es porque quiero asegurarme que estén bien. Quisiera hacer más todavía, y a veces no alcanzan las manos. Es porque no queremos que nadie se quede en los márgenes. Que el hecho que alguien faltó no quiera decir que algo está pasando, sino que todos están bien, que todos están cuidados, que todos somos parte de ese, de ese grupo, ¿no? ¿Sabéis qué preceptos os dimos por, parte, por autoridad del Señor? Jesús Pablo está hablando de parte del Señor. Y en el versículo 3 habla el segundo mandato. Vimos el primer mandato eh, un poco más sutil, no tan explícito, solo como anden como el Señor quiere. Que no es diferente que Efesios, lo que hemos estado viendo. Vivan como Dios, vístanse de lo bueno, despójense de lo malo, sean puros. Pero miren el versículo 3, el segundo mandato. Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Santificación es el proceso por el cual somos conformados a la imagen de Dios. Si recuerdan Génesis 1 y Génesis 2, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen y semejanza. No quiere decir que todo de Dios es de nosotros, no quiere decir que lo, de lo, cómo somos nosotros podemos construir a Dios, pero quiere decir que cosas o atributos, características de cómo Dios es, las compartimos. Podemos comunicarnos. Podemos gobernar sobre la creación. Podemos sentir. Tenemos voluntad. Podemos decidir hacer algo o no. Son cosas que Dios ha heredado y parte de su imagen en nosotros. Pero lo que hizo la caída en Génesis 3 es... ¿No hacer desaparecer la imagen de Dios? No. Lo sabemos porque en Génesis 9... Cuando salieron del arca, el Señor les dejó comer, ojo, no crean todos los que dicen, podemos comer de todos los animales, de todos los animales. Los podemos matar para comer. Pero le dijo, al hombre no lo puedes tocar. Y Dios acababa de destruir a la humanidad debido al pecado. Y a pesar de eso le dicen, no puedes tú matar al hombre. Puedes matar a todos los animales para comer, pero al hombre no lo puedes tocar. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aunque esa imagen, debido al pecado, ya no es lo que debía ser, ya no es perfecta, ha sido dañada. Cuando nacemos de nuevo, por eso la Escritura usa esos términos, nacer de nuevo, comenzamos de nuevo ese proceso de restauración, de renovación, hasta que un día lleguemos a ser como Él nos diseñó a ser. La epítome de eso es sin pecado. Y por eso, aunque una persona sea mala, puede hacer actos de bondad y puede tener buenos sentimientos y puede amar a sus hijos, porque preserva parte de la imagen de Dios. Y por eso explica que aunque alguien sea bueno y ame al Señor, puede hacer un pecado tan grave como el de David, que mandó a matar a la esposa al esposo de su amante, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque todavía no hemos llegado, no hemos acabado la carrera. Y entonces cuando Pablo dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Nuestra santificación, 
La Escritura dice que no solo un grupo es santo, sino que todos los que creemos somos santos porque hemos sido apartados para Él. Pero hay un proceso de santificación, que es decir que poco a poco, a través de los medios de gracia que Dios ha dado, vamos a ser conformados a la imagen de Dios. Nos va a ir puliendo, va a usar las relaciones interpersonales, la palabra de Dios, el reunirnos, el exhortarnos mutuamente, el animarnos, para irnos santificando, para irnos haciendo crecer poco a poco. Por eso es que hay diferentes niveles de santificación. Unos han caminado más con el Señor y han avanzado más. Otros han caminado más con el Señor y han avanzado poco. Es así. Y hay unos que tal vez al que mucho le perdonó, al que mucho tal vez han avanzado más. Puede ser. El que mucho ha sufrido también a menudo avanzan más. Pero miren lo que la Escritura dice que es santificación. Lógicamente sabemos que santificación es todo y el Señor va a pulir todas las áreas de nuestra vida. Pero Pablo está hablando a esto y dice, esta es la voluntad de Dios, que ustedes sean santos, santificación. Es decir, dice, es como que si tuviéramos, si fuera una fórmula matemática para que Lalo me entienda, dice, lo que Dios quiere es igual a santificación, que también es igual a que se abstengan de inmoralidad sexual. Son tres cosas que son iguales, si lo queremos hacer como una fórmula matemática. Lo que Dios quiere es igual a santificación, que es igual a que nos abstengamos de inmoralidad sexual. Lo dice así, que se abstengan. Lógicamente esto no está diciendo en un contexto del matrimonio, sino de una manera ilícita. Esta es la voluntad de Dios, está diciendo esto es lo que Dios quiere. Lo que Pablo está diciendo no tiene que ver, lo decíamos el domingo pasado, no es adherirse a un ritual del templo, someterse a todas las leyes del Antiguo Testamento, no es simplemente separarse del mundo, no es algo abstracto. Dios define lo que es la santidad. En Levítico 20, 26, Él había dicho, sean santos. Porque yo soy santo. La santidad se centra en Dios mismo, no se centra en nosotros. Pero luego dice que os abstengáis de inmoralidad sexual. Lo dice así, tal cual. Una congregación principalmente gentil necesitaba recordatorios continuos de lo que Dios esperaba de acuerdo a la inmoralidad sexual. Cuando decimos gentil era aquellos que no eran judíos. Habían judíos y gentiles. El que hable de inmoralidad tenía más que ver con la posibilidad de que ocurriera, lo habíamos dicho, y al ser una ciudad tan cosmopolita, era vital tener claridad. Abundaba, por lo tanto, la prostitución, abundaba cualquier cantidad de pecados sexuales. Pero Pablo dice, es interesante que dice algo que a menudo no nos gusta, un término, un verbo que no nos gusta, absténganse absténganse tal vez lo lo usamos más hoy en día de, con el alcohol, no sé pero es un término que conlleva prohibición y en general no nos gustan las prohibiciones ¿no? nos gusta tener libertad pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿por qué lo está diciendo? bueno, abstenerse tiene que ver con alejarse de con refrenarse con hacer algo 
Debían mantenerse alejados de qué? De la inmoralidad sexual. Eso en griego es el término que creo que lo vamos a entender muy bien. Es muy fácil. Porneia. Ese es el término exacto que se traduce en castellano como inmoralidad sexual. Porneia. Y porneia no tiene que ver, claro, nos, lo asociamos rápido con pornografía. Pero porneia, el término en griego, realmente tiene que ver con cualquier tipo de inmoralidad sexual. De tal manera que Pablo no solo está prohibiendo un tipo de pecado sexual, sino todos los tipos de pecados sexuales. Y vamos a, él nos va a dar unas razones positivas y unas razones negativas por las cuales hacerlo, o maneras de hacerlo. Dice, absténganse, en Hechos 15, él había dicho, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Fornicación es uno de esos, pornea, uno de esos pecados sexuales. Los convertidos que eran temedores de Dios, por ejemplo, no habrían entendido a la primera. ¿Quiénes eran temedores de Dios? Ese término por sí es confuso. En la iglesia del Nuevo Testamento, habían judíos que eran convertidos, habían gentiles, es decir, que no eran judíos convertidos, y habían otros que se llamaban temedores de Dios, que no eran convertidos, que solo asistían porque temían a Dios, eh, sentían que había algo que estaba pasando, venían probablemente de la sinagoga y venían a escuchar, pero no necesariamente eran convertidos. Y esos temedores de Dios no entendían ¿A qué se refería? Tal vez estos temedores de Dios pensaban, no, no, sí está bien. Siempre y cuando, excesos no, excesos no. Hubieran estado de acuerdo con algunos pecados sexuales siempre y cuando no hubiera un daño a una persona. Siempre y cuando no hubiese habido, habido perdón, extremos. Pero en general, como muchos hoy en día en la sociedad... No ven mal cierta cantidad de pecados sexuales. La autogratificación, por ejemplo, no se ve como mala. O el mirar pornografía no se ve o no se considera como mala. Y estos temedores de Dios hubiesen pensado de manera similar porque no habían sido transformados y dicen, no, so, nosotros somos tranquilos, nosotros la llevamos al suave, siempre y cuando no ofendemos a nadie, no queremos meternos y robar a la esposa a alguien más, entonces, tranquilo, solo algo para mí. Pero el Antiguo Testamento había condenado todo tipo de, sex, de pecado sexual. Y digo lo que dice la Escritura, seducción de una virgen, por ejemplo, incesto, bestialismo, homosexualidad, travestismo, adulterio, unirse a una prostituta. En síntesis, toda relación sexual fuera del matrimonio. La iglesia que incluía a judíos gentiles temedores de Dios y gentiles salvos directamente del paganismo y que eso estaba creciendo, se expone a esta prohibición de inmoralidad sexual para que los discípulos no quedaran sin instrucción. Pablo quería... No rehuir, dice Pablo, muchas veces dijo, no rehuir instruirles o decirles todo el consejo de Dios. Ustedes no solo se quieren quedar con un pedacito de la palabra de Dios y vamos a pasar estudiando solo los salmos, porque los salmos son bonitos y son cantos. Y solo, solo los salmos. Y en 10 años solo los salmos. Y en 20 años solo los salmos, porque eso es lo más bonito. No, todo el consejo de la palabra de Dios. 
aprendieron que la ética sexual estaba enraizada en Dios mismo. Es decir, Pablo está diciendo, la ética, el comportamiento sexual, no, no es simplemente porque somos religiosos o porque queremos prohibir o queremos aguarle la fiesta a alguien. No, porque 1 Corintios 6.13, Pablo había dicho, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Fornicación es toda relación sexual con otra persona, usualmente entre solteros, cuando hay un casado envuelto es adulterio. Pero la cultura griega de la época de Pablo celebraba abiertamente la inmoralidad, siempre y cuando no hubiese repercusiones vergonzosas. Era una ciudad altamente sensual y creo que esto en un sentido describe la sociedad donde vivimos hoy en día. A Pablo le preocupaba esto porque estando en Corinto podía ver lo dañino que podía ser si se daba lugar. Si bien es cierto, Tesalónica no tenía la reputación sexual que tenía Corinto, era un puerto, un centro comercial importante. Y lógicamente atraía de todo tipo de personas y prácticas. Era cuestión de tiempo para que esto llegara. Por eso es que Pablo escribe con un llamado a la pureza. Es mejor hablar estas cosas antes de que llegue que ya estando subido en el barco. Pero ¿cómo abstenerse? Pablo primero habla de una perspectiva positiva. Miren el versículo 4, dice que cada uno de nosotros, vosotros, sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Realmente aquí no está diciendo una prohibición, lo está diciendo de manera positiva. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer cómo poseerse o cuidarse ustedes mismos en santificación y en honor. Pablo les dice que todos los creyentes deben tener control de sus cuerpos de una manera que sea agradable al Señor. Si recuerdan lo que vimos en Efesios, tiene que ver con lo mismo. Ten control de ti mismo. Cualquier cosa que tome el control de ti es pecado. Cualquier cosa de la que te estás llenando y no del Señor es pecado. Cuando dice que cada uno de ustedes sepa, no tiene que ver con un simple conocimiento, porque tú puedes saber algo, pero actuar diferente. Implica hacerlo. Implica hacerlo. ¿Qué tiene que ver con poseer? Porque a menudo poseer puede decir, quiere decir muchas cosas, pero ¿qué quiere decir poseer? Bueno, yo poseo una casa, un barco, poseo eh, ropa, poseo joyas. Poseer es controlar. Tiene que ver también con obtener gradualmente una maestría completa de algo. Claro, nosotros tenemos nuestra vida. No, yo hago con mi vida lo que yo quiero. De acuerdo. Por eso Pablo está diciendo que sepas, que actúes de una manera que verdaderamente controles tu vida. Que obtengas una maestría en cómo tener dominio propio. Que este es uno de los frutos del Espíritu. Que no estás solo, que Dios mismo está ayudándote. Dios mismo te está sosteniendo a ayudarte para agradarle a Él, para vivir una vida que sea agradable a Él. Cuando dice bajo, vaso o vasija, es un término común en la Escritura, es una metáfora del cuerpo humano. Que tú sepas tener control de tu cuerpo. Es un mandato para hombres y mujeres. No solo le está hablando a los hombres, que es donde naturalmente vamos, tal vez, con este tipo de pecados, Echándole la culpa a los hombres, pero a las mujeres también. Pablo regularmente habla del cuerpo humano en términos de un depósito, cuando se habla de santidad, 
Primera de Corintios 6, 19 dice. Ahora leámoslo. Primera de Corintios 6, 19. lo escribir como templo o no saben que su cuerpo es templo del espíritu que está en ustedes el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos ahora somos del Señor y habla la escritura de nuestros cuerpos como un templo que debemos cuidar es la misma idea cuando dice que sepan cómo poseer su vaso tú no le vas a dar a un niño de dos años Brenda y Ian no le van a dar a su bebé le estaba dando el biberón ahora Ian y no le va a dar un, un vaso de cristal carísimo. Toma, tómate la leche, niño. No, porque no sabe cómo manejar ese tipo de cosas. Usualmente las tacitas de bebé y todo son desechables. O si uno va a tener una fiesta y va a llegar todo el mundo, uno no va a sacar toda la vajilla que se quiebra. Uno va a comprar, aparte uno no quiere lavar todo eso, pero eh, se compran vasitos plásticos ¿no? que se pueden descartar fácilmente. ¿Por qué? Porque es una fiesta y hay niños corriendo, entonces no es adecuado. Pero un niño no sabe manejar un vaso especial. Después, con el tiempo, se les va entrenando y ya cuando tienen alguna edad, saben manejar un vaso de cristal, un vaso de vidrio. Eso es lo que Pablo está diciendo. En 2 Timoteo 2.21, se los leo, él dice, Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. Es otra manera que la Escritura habla de nuestro cuerpo, como un vaso como un depósito. Será un vaso para honra, santificado, otra vez la palabra santificación, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Quiere decir que si no cuidamos el vaso, no voy a ser tan útil para el Señor. Puedo ser hijo, pero eso va a estar ahí, marcando, poniéndole más marcas al tigre, haciendo muy difícil ser usado por el Señor. Y queremos ser usados por el Señor, queremos seguir en nuestro proceso de santificación, es lo que está diciendo el texto. Dice que poseamos nuestro cuerpo en santificación y honor. El dominio propio es importante para un Dios santo. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, según Galatas 5. Dios mismo revela lo que debe considerarse honroso o honorable. Honor tiene que ver con decencia, tiene que ser practicada por los creyentes. De manera tal que está incluso apelando a aquellos que piensan que lo que está haciendo no está tan mal porque no estoy afectando a otra persona, en teoría. Pero dice que sepamos cómo poseer el propio vaso, que sepas cómo controlar tu cuerpo en santificación, pensando en lo que Dios quiere de nosotros y decentemente, de una manera decente. No para alcanzar algo, no para agradar a Dios más y que Él nos acepte, pero porque en Jesucristo Él ya nos aceptó y nos ha hecho justos y quiere que ahora vivamos para Él. Y esta, este tipo de comportamiento va a ser todo lo contrario. Como cualquier otro pecado, claro está, no siempre se habla de esto, pero ahora Pablo está hablando específicamente de esto. Y, irónicamente, o increíblemente, no siempre se dice... Que el Señor quiere nuestra santificación, es decir, que no mientan. No hay ningún versículo que diga esto. 
Que el Señor quiere nuestra santificación, es decir, que trates bien a tus familiares. Ningún versículo dice esto. ¿Es más importante el pecado sexual que la mentira? No. Pero la, las consecuencias usualmente son más devastadoras. El punto es que si cada persona posee o controla su cuerpo en santificación y honor, entonces se abstendría de la inmoralidad sexual. Él no solo está diciendo, no, 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 niño, no toque. No se enfoca de, así de inicio. Dice, asegúrate de que tú controlas tu cuerpo, de que tú estás en control y no algo o alguien te controla a ti. Porque si tú lo controlas, te vas a dar cuenta que esto no es bien para ti, que va a ser todo lo contrario. Y entonces vas a ser liberado de la inmoralidad sexual. Pero ahora viene una perspectiva negativa que Pablo también añade. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia, una palabra que suena extraña, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Está equiparando... El, un comportamiento positivo que debería caracterizar a aquellos que siguen a Dios y un comportamiento negativo que debería caracterizar a los que no siguen a Dios. Está diciendo, sean así, porque de esta manera se van a salvaguardar y eviten comportarse como los otros, porque ustedes no son eso, al menos eso es lo que dicen, sino que ustedes son de Dios. Pablo contrasta el camino del creyente de santidad y honor con la búsqueda de los gentiles para saciar sus deseos sexuales. Primero Pablo habla de la pasión de concupiscencia. Eso tiene que ver con deseos humanos pecaminosos. En Colosenses 3.5 dice, Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pablo se refiere a los deseos que son lujuriosos. Pablo exhorta a los tesalonicenses que no deben dejar que el camino de fornicación de los gentiles sea la práctica de ellos. Porque dice, el que se comporta así, dice que son gentiles que no conocen a Dios. Sé que el término gentiles era como en contraposición de los, de los judíos, pero en muchas ocasiones también se refiere a aquel que no cree, aquel que estaba... En pecado, como los gentiles que no creen a Dios, si ustedes son la iglesia de Dios, ustedes dicen ser la iglesia de Dios, yo sé que ustedes, en términos generales, no les afecta, aunque alrededor de la ciudad yo veo por todos lados que está afectando, entonces quiero advertirles que no sean como ellos. Muchos de ustedes salieron de esto, algunos de ustedes solo vienen porque les gusta la enseñanza, esto dice Pablo, no estoy diciendo yo a ustedes, no estoy asumiendo que les gusta la enseñanza. Eh, Llegaban porque sentían un poco de afinidad. Tal vez pensaban que algunas cosas no estaban tan mal. Pero Pablo contrasta la santificación y el honor del creyente con la pasión de concupiscencia o lujuria de los gentiles. Los creyentes deben controlar sus cuerpos en contraste con los incrédulos cuyas pasiones se desbordan fuera de control. Esta es la diferencia de aquel que cree y el que no cree, de aquel que es hijo y aquel que es enemigo de Dios. Solo hay, dos, solo hay dos caminos. O eres hijo de Dios y sigues y amas a Dios, o eres enemigo de Dios y haces todo lo que Dios 
odia. Y el que ama a Dios busca crecer en santificación y se abstiene. Esto no quiere decir que nunca va a fallar. Quiere decir que incluso si falla, hay gracia suficiente y se arrepiente. ¿Por qué? Porque, porque fallé en esta cosita. No, 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 no. Porque fallé a un Dios santo. Porque fallé y ofendí a mi Dios con mi comportamiento. ¿Por qué? Quise satisfacerme a mi manera y no de la manera que Dios quiso. ¿Cuál es la manera en la que Dios quiso? A través del matrimonio. Es el medio por el cual el Señor ha provisto para esto. Versículo 6. Una de tres consecuencias de no abstenerse. Miren qué interesante el versículo 6. Dice que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Pero ¿cómo? Está diciendo de tu propio vaso, ¿cómo es que dice que vas a ofender a tu hermano? Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. La práctica sexual impura es un camino que lleva a defraudar a otros creyentes. Pecar y defraudar o tomar ventaja se podría traducir como transgredir tomando ventaja. ¿En cuál asunto? Bueno... En que nuestro pecado realmente sí afecta a otros. A diferencia de estos que llegaban porque les gustaba la enseñanza, se sentían un poco eh, y, como identificados, ese es el término que quería. Nuestro pecado sí afecta a otros. Estas acciones sexuales ilícitas dañan a todos los que están conectados con el transgresor. Esposa, prometida, hijos, padres, compañeros, hermanos. Involucrarse en inmoralidad sexual logra tomar ventaja pecaminosamente y defraudar a muchas personas. Dios es el juez y el vengador. Y debemos velar y guardar nuestras vidas en pureza. Esto dice que nadie peque y defraude a su hermano con este asunto. Porque el Señor es el vengador de estas cosas. Y esto es de ánimo para aquel que tal vez ha sido la persona afectada, sea hombre o mujer, por el pecado sexual de alguien. Dios es el vengador. Dios se compadece de ti. Dios va a tener cuidado de ti. Dios te va a restaurar. Podemos acudir a Él, decir, Señor, mira lo que he pasado. Y el Señor va a tener misericordia. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué hay consecuencias? ¿Por qué es la base del mandato? ¿Por, por o sea, ¿cuál debería ser la base de mantenernos justos? Sé que es un mandato de parte de Dios, pero Pablo aclara también el por qué debemos mantenernos puros. Y el primero es porque Dios va a juzgar un día. Dios va a juzgar un día. Versículo 6, la segunda mitad, lo leímos. El Señor es el vengador de todas estas cosas. No importa lo inteligente que seas en encubrir tu, pe encubrir tu pecado, Dios vengará a la persona defraudada. Dios es el vengador. Salmo 79, 10 dice, ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. El Señor va a vengar a su pueblo de sus enemigos y también Él va a vengar a un creyente de otro. Si tú fuiste infiel a tu esposa, de alguna manera Él va a vengar 
este acto escatológico cae en la categoría que describe 2 Corintios 5.10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno será recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Lo que sea que alguien te haya hecho. Y no estoy hablando de cualquier cosa, alguien te dijo tonto, no. Cualquier cosa que alguien te haya afectado, y usualmente gente cercana a nosotros, por el pecado sexual, cada quien va a dar cuentas un día delante del Señor. Todos vamos a dar cuenta. El Señor puede que a veces retarde su castigo, que retarde su corrección, pero todo, tarde o temprano, el Señor va a tomar cartas en el asunto. Y esto debe darnos ánimo, porque asumo que más de alguno acá ha sido dañado por el pecado sexual de otros. Y debe darnos temor, por un lado, por el otro, si somos el agresor, debe darnos temor, si somos la víctima, Debe darnos confianza de que el Señor va a juzgar todo en su tiempo. Cuando dice advertimos solemnemente, es, tiene que ver con una exhortación con autoridad en eventos de importancia. El Señor es el vengador. Y, y también, ¿a dónde, dónde nos paramos? Bueno, que si Él es el vengador, yo no tengo que tomar venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, sino que simplemente esperamos en el Señor, es Él el que eventualmente tomará venganza, Él va a juzgar. Además, es otra motivación para guardarnos, para ejercer dominio propio, para conservarnos puro. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe, nada podemos ocultarle. Pero también hay otra razón del por qué el Señor nos manda esto. Bueno, porque Dios te llama a santidad. Versículo 7 dice, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y antes había dicho, lo que Él quiere, su voluntad, es nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Que nos abstengamos de inmoralidad sexual. En el versículo 7 dice, es que Dios no te ha llamado a ser inmoral. Dios no te ha llamado a vivir como los gentiles. Te ha llamado a vivir como alguien que Él sacó de ese estilo de vida para ahora vivir para Él. Resalta de nuevo la seriedad de su instrucción. El Señor vengará a todo el que haya defraudado a su hermano o su hermana. Dios nos ha llamado, no nos llama a impureza, sino a ser santos, apartados para Él. Te llama a ser santo porque Él es santo y esa debe ser motivación para, para vivir para Él. Porque Él es nuestro Dios, porque Él nos salvó, porque Él tiene cuidado de nosotros. La santidad es lo opuesto de la inmoralidad. El creyente ha salido de las tinieblas a su luz admirable. La luz de la santidad de Dios. Nada deshonra a Dios tanto como deshonrarlo con el cuerpo. Porque somos templo del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, reside en nosotros como garantía de la salvación futura, de la redención futura. Por eso dice somos templo. No te perteneces a ti, cuida tu vaso, cuida tu depósito. Es un pecado de manera intencional en contra de Dios. Tercera razón, en línea con esto, porque Él nos da su espíritu. Miren el versículo 8, dice, por consiguiente o por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios 
que nos da su Espíritu Santo. El que rechaza esta instrucción, el que dice, nah, eso es locura, no, nah, eso es religiosidad, está rechazando no al hombre, no está rechazando un libro, está rechazando a Dios mismo. Dios pide santidad. Siempre que dice esa frase de rechazar esto, habla de mandamientos divinos. Es rechazar a Dios mismo. Rechazarlo es lo peor que podemos hacer. Es decir, tú no sabes, yo sé mejor. Es lo que hizo Adán y Eva, ¿no? La serpiente les dijo, no, no el Señor no quiere que coman porque saben que que ustedes van a poder saber el bien y el mal. Yo sé mejor. Ellos escucharon la voz de la serpiente. Dios es el que da. Dios es el que nos da su Espíritu Santo. Los creyentes debemos ser santos. Sé que no vamos a ser perfectamente santos. No es santo el que está en el cielo, es santo todo aquel que se ha apartado a él, para él. Es santo todo aquel que está navegando su vida luchando para caminar de la mano con Dios. Cuando se equivoca, se arrepiente y pide perdón, se abraza de la gracia de Dios diciendo, pecador, soy pecador. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabía que lo que quería hacer no lo podía hacer. Lo contrario es, sigo pecando, sigo pecando sin conciencia de nada, porque tengo la conciencia completamente corrompida. Pero el que vive santamente para él, a pesar de que peca, es pronto en arrepentirse. Sabiendo que, uy, fallé este checklist. No, no es fallar el checklist, es fallar a un Dios santo. Que quiere que viva para él. Y yo escogí activamente satisfacerme afuera de Dios. Yo decidí activamente rechazar lo que Dios dice. Dios dice, no hagas esto porque no es bueno para ti. ¿Y qué hago yo? Voy y lo hago porque yo digo, no, si es bueno para mí. Eso es el pecado, en pocas palabras. El punto es que Dios ha dado al, al creyente de su espíritu en la conversión. Aquel que activamente se compromete en un comportamiento inmoral rechaza a Dios. Aquel que se compromete activamente. Esa es la diferencia. No quiere decir que el cristiano no va a pecar nunca. No quiere decir que el pecado, eh, el cristiano no va a fallar nunca. Pero quiere decir que no se va a conducir como aquel que no cree se conduce. Se va a conducir con una trayectoria diferente porque tiene un Dios, honra su palabra y le respeta. Porque sabe que Dios se desagrada de esto. Porque sabe que Dios no es un Dios que quiere amargarnos los deseos de todos. Y nos quiere arruinar la vida y quiere que nuestra vida sean aburridas. Sino que quieren que tengamos una vida plena y una vida en abundancia. Esto es lo que Dios dice para nosotros. De la misma manera que Él le dijo a Israel, no se mezclen con los habitantes de Canaán. No se mezclen, no tomen sus dioses, cuídense de no olvidar. ¿Qué hizo Israel? Se mezcló, se fue con los otros dioses, se olvidaron de Dios. Llevándolos a la ruina. Dios te está diciendo literalmente, si caminas por ahí te vas a caer en el agujero. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Caminamos por ahí y nos caemos en el agujero porque no, no ha de ser cierto. Eso hacemos, eso es el pecado. 
Y Dios te dice, todo aquel que me ama, me sigue. Todo aquel que me ama, escuche su, escucha mi voz. Todo aquel que me ama, obedece mis mandamientos. No son gravosos, son buenos. Te está dando un consejo como cuando le das un consejo a tu hijo. Se los he dicho antes, pero si tú le dices a tu hijo, no metas el dedo en el toma corriente. ¿Por qué? Porque eres un ogro. ¿Qué ogro? Ave que no lo deja meter a Dani el dedo en el coma corriente. No, mete un, un pedacito de metal. Agárralo bien fuerte con los dientes y lo metes así. Déjalo, pobrecito, es niño. Nadie diría esto porque sabemos que quiere su bien. No le quiere amargar la vida. No le queremos amargar la vida. Sabemos que esto no es bueno. Es lo que Dios está diciendo. Esto no es lo que quiero para ti. Yo no quiero que te achicharres la boca. No quiero que te electrocutes. No quiero que te mueras. Quiero que te conduzcas de una manera que sea agradable para mí. Porque esto es lo bueno para ti. El inmoral rechaza a Dios. El que continúa viviendo inmoralmente rechaza al Espíritu de Dios, la voluntad de Dios, el llamamiento de Dios, la palabra de Dios y el placer dado por Dios. David pecó con Betsabé, trayendo muerte a su familia, ofendiendo a muchos alrededor. David está en el cielo, ¿sí? Está en el cielo. Betsabé está en el cielo. El Señor juzgó, sin embargo, y trajo consecuencias dolorosas. Hermano, ¿estás viviendo santamente? ¿Estás conservándote puro para Él? ¿Estás agradando a Dios en todo lo que haces? ¿Vives para su gloria, agradándole? ¿Es tu mayor anhelo ser santo como Él es santo? ¿Están tus acciones orientadas a que Él tenga el control de tu vida? ¿O estás dejándote llevar por el mundo? ¿Estás dejándote llevar por la corriente de este mundo? Si hay algo que este día tengas que confesar delante del Señor... Te invito a hacerlo como lo hizo David, quien a pesar de pecar terriblemente, fue un hombre que Dios catalogó que tenía su corazón. En el Salmo 51, 4 dice, contra ti, contra ti, solo he pecado. Este es el punto. No es, ay, me descubrieron. Ay, sí, la verdad. El punto es, contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando habla y se reproche cuando juzgas. Y aunque se arrepintió, hubo consecuencias. Su hijo murió y la familia de David estuvo llena de desastres, de muerte, infidelidades, espantos. Las consecuencias estarán ahí, pero Dios es un Dios que da gracia y que perdona. No seas vencido de lo malo. Si tú has sido afectado o afectada confía en Dios acude a Él porque te entiende porque te ama sabe que Dios va a hacer justicia sabe que Dios va a vengar aunque esta persona sea creyente Él va a vengar esto va a haber consecuencias no quedará impune y eso te permite eso te permite perdonar de la misma manera que tú has sido perdonado, perdonada, tú puedes perdonar sabiendo que esta persona no lo merece. 
pero puedes perdonar con el mismo perdón que tú has recibido. Puedes mirar a aquel que es el vengador, el justiciero, que va a hacer todo perfecto. Si tú estás buscando satisfacción fuera de los límites donde el Señor lo ha dicho en el matrimonio, te animo a poner un alto. O sea, futuro eres tentado, tal vez. Ten cuidado. Que esto no te aleje, te arrastre del Señor. Porque al así hacerlo, realmente solo te estarás comportando como alguien que no cree. Te estarás comportando de una manera como los impíos se comportan y no como aquel que cree en Él se comporta. Y estás ofendiendo más importantemente a un Dios vivo. Y estás afectando a todos a tu alrededor, a diferencia de eh, los que acudían solo porque se sentían bien. Todo tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y estás dañando corazones. Estás afectando relaciones. No permitas que el Señor te juzgue por eso. No permitas que el Señor descubra todo esto. Y luego tengas que sufrir las consecuencias y pierdas todo lo que amas sino que verdaderamente seamos prontos en arrepentirnos. Confiar en Él. Confía en Él, aunque haya sido la parte afectada también, que sé que la hay. Confía en Él. Deposita tu confianza en Él. Deja que Él te sane. Deja que Él restaure tu vida. Y haz la fórmula mágica. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Confía en Él, no en tu propia prudencia, no en tu propio conocimiento, no en tu propia estrategia. Búscale a Él y déjale los resultados a Él. Oremos y terminemos cantando su gracia es mayor. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestras mismas faltas, muchas faltas, su gracia es mayor. Gracias, Señor, por tu palabra. Es difícil a menudo hablar estos términos, estas cosas, Señor, que a menudo se dejan por fuera, que a menudo se dejan implícitas. Padre, pero Tú quieres que vivamos santamente para Ti. Quieres que ejerzamos dominio propio sobre nuestros cuerpos. Señor, no es que Tú quieras amargarnos la vida. Tú quieres que vivamos vidas plenas y completas, incluso sexualmente, pero dentro de los límites del matrimonio. Todo lo que no sea ahí es pecado, es una afrenta directa en contra tuya y ofende a un Dios santo, Señor. Cuando el hombre decide disfrutar de los deleites que Dios ha dado, fuera de los límites que Dios ha dado, está diciendo lo que tú dices, no es cierto, lo voy a hacer a mi manera, porque yo así digo. Perdónanos si este es el caso, Señor. Ayúdanos a acudir a ti. Si hay alguien acá que no es tu hijo y se ve impactado por lo que tú dices en tu palabra, Señor, te pido que le des un verdadero arrepentimiento, que pueda confesar sus pecados y acudir a ti, Señor, arrepintiéndose, pidiéndote que le salves. Y si hay alguien acá que ha estado cometiendo ese tipo de pecados, Señor, y es hijo tuyo, te pido que le des también un genuino arrepentimiento, que le des la gracia que necesita cada día para poner un alto de una vez y por todas, Señor.
someterse a ti, vivir para ti, Señor. No seguirse disparando en el pie, no seguir dañando su vida, no seguir dañando a los que le rodean. Sino vivir una vida plena, Señor, con la mujer de su juventud. Vivir una vida plena con la persona que le has dado para acompañarle toda la vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Porque a pesar de nuestras múltiples faltas, tu gracia es mayor. Porque en Cristo hay perdón. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.